0: 授课来到 bedtime 教课时间，大家好，我是小兽医师，兽医师与四组的执球对决，我们今天来到了最后一集喽。那我们呢、啊？这一次就来看看，我们前面讨论了兽医师喜欢什么样的饲主，饲主们又喜欢什么样的兽医师。那我们这一次啊，就来看看兽医师跟各位毛孩的爸爸妈妈之间的误会到底是怎么产生的吧。那我们撇除一些极端人口啊，像是真的比较利益导向，或是没有认真在医疗的兽医师。或是那种真的是很不尊重医疗专业的毛孩四主，那撇除这些人呢、啊，其实还是有一些还是很认真照顾毛孩的爸爸妈妈，也还是会跟很认真在医疗的兽医师有过冲突哦。那这些原因最常见是什么呢？小兽医师啊，稍微同诊了一下，也去看了许多动物医院得到的 Google 评价。那上面的复评到底都写了什么东西？那同诊了一下，发现呢、啊，最最常见的第一个误会的原因啊，就是当医疗的结果不如预期，彼此之间的期待不一致的时候，这个时候啊，就很容易有医疗纠纷的发生。可能发生的原因，当然，因为兽医师本身是医疗人员，知道医疗我们可能会有什么样的结果，这个疾病之后可能会往哪个方向去走。那当医师啊，自己知道我们医疗的极限在哪里的时候啊，我们通常会让毛孩的爸爸妈妈们知道未来这个疾病的走向，以及目前家里毛小孩是走在疾病的哪一个病程，未来可能发生什么样的事情。但是啊，通常各位毛孩的爸爸妈妈一定都会很希望结果是往好的方向走，所以有可能会比。医师告诉你们的预期结果、期望值啊，通常都会拉得比较高。所以啊，当听到即使兽医师已经很明白的说了毛孩的状况不是那么的好的时候，在毛孩的爸爸妈妈耳里听起来啊，可能都没有像兽医师预期的状况那么的差。所以，即使兽医师认为自己已经告诉。嗯，毛孩爸爸妈妈说，目前我们对疾病的预期，我们兽医师可能认为的分数是40分的时候，在毛孩的爸爸妈妈耳朵。听起来都有可能是个七十分、八十分，甚至是更好的预期。那真的到无法挽回的时候啊，比如说生命真的离开这个世间，这个时候毛海的爸爸妈妈可能就会突然从原本预期的八十分掉到零分，就会变得非常没有办法接受。那当然，这个兽医师也要负很大的一部分责任，就是当我们在告知毛孩爸爸妈妈病情的时候啊，我们通常大部分的人都会说的十分的保守。一个原因呢，是因为其实我们不能够做出我们呃医疗预期之外。去推测的事情，所以我们只能够根据目前当下的状况去告知未来可能的结果。但这个可能的结果，我们即使告知了，它也有可能不会是成真的。所以，当然有一部分收银师宁愿这个部分就。不要告诉毛孩的爸爸妈妈，因为可能避免造成家长的担心紧张，可能会想说我们真的走到那一步了，我们再来做这样的选择，可能再来去告诉毛孩爸爸妈妈说，哎、欸，可能家小孩真的快要不行了这样子。但是啊，到这个时候，当。毛孩的爸爸妈妈可能心里预期的分数是80分，还在跟住院状况其实很不好的小朋友说：“加油，我们要回家啊！我们可能还要下周还要出去玩呢、啊，或是我们还要再度过今年的生日的时候。”当这个时候突然告诉他们说：“你家的小朋友其实状况很差，有可能这一两天就会离开。”有这么大的预期落差的时候啊，那个崩溃的情绪其实就是可以想见的。那这时候可能就会开始，毛孩的爸爸妈妈除了自责之外，可能也会觉得为什么你们没有早一点告诉我，或者是你们怎么没有去做更积极的医疗？那这个时候冲突就会发生了。那当然也有一部分的兽医师是属于，嗯、呃，会提早告诉毛孩的爸爸妈妈说，哎、欸，他未来的状况有可能会很差哦，会去，呃，宁愿把实际的状况讲的再差一点的兽医师，那。现在可能慢慢有越来越多，就是属于这种防比较是接近防卫式医疗的告知方式，但是这个方式有一个缺点，就是你可能会，呃，比如说让照顾的家长提早去放弃这个生命，或者是提早去中断医疗，这个都是有可能的。副作用这样子，所以就是其实这个标准本身就是十分难去拿捏。当一个拿捏没有准确，或者是在沟通的过程有什么样的误会，可能双方没有搞懂对方的意思的时候啊，就有可能到最后发生医疗结果不如预期，然后彼此的期待不一致，不知道我们治疗的方向其实是在往哪个方向走。那四组啊，其实大部分的都会希望说，在医疗的介入下，家里的毛小孩能够恢复健康，或者是我们可以很直接的借由少数幾,几个必要检查，就可以去找到我们现在要去找的敌人到底是谁，我们要打的怪是谁。但是，嗯、呃，实际上这个过程，其实这不论是要直接的恢复健康，或者是去找到一个最终的造成疾病的原因，其实常常常是很困难的。那在这个情况下，其实就会产生了医疗不对等、资讯不对等的这个状况。那假如收医师又没有办法有时间、有耐心的好好去解释，不论是疾病的检查、疾病的病程，又者或者是后续的预后过程、后续的治疗结果可能的发展的话，就有可能在这个过程中造成脑海的爸爸妈妈可能就会不信任这一段的医疗，可能就会对。呃，兽医师或者是动物医院的整体有不好的观感，而这样的事情啊，最容易发生在慢性疾病的末期，或者是重大疾病的治疗的尾声的时候。因为当毛孩的爸爸妈妈在经历了这么多事情，付出了这么多的努力的时候，最后却没有办法跟长期进行医疗的人员，包含兽医师，包含兽医助理。无法一起成为一个团队，而最后变成互相指责的对象的时候啊，这段医疗不仅只是一个痛苦的过程，也是对双方都造成伤害。而严重的冲突也往往在这个最后的时期呀、啊、大爆发。那第二个啊，常见会发生兽医师与饲主的冲突的时机呀、啊，其实有点像我们刚刚。就是第一种类型的延伸，第二种常常发生冲突的时机，会是当兽医师提出建议，饲主进行安宁治疗或者是安乐死的时候。小兽医师这边就有收到一个回应，是说，就是每个毛孩都是四主的宝贝。或许兽医师已经习惯毛孩的病与死，但是希望在面对四主的时候啊，还是可以给予一些同理心的对待。我想这件事情啊，也是兽医师与四主会有代沟、会有隔阂的原因，因为兽医师可能。每一周都会面对无数的毛孩，又是重病，然后甚至是死亡。但是，对于每个毛孩的家长来说，他们家的宝贝就是他们的唯一。当我们兽医师在提出，嗯、呃，建议要进行安宁治疗，或是进行安乐死的时候啊，其实对于照顾毛孩一辈子的家长来说，都是很痛苦的一件事情。其实，小兽医师是能够理解，就是家长可能会无法接受突然的提出这个这项医疗建议的时候，那许多家长可能会觉得兽医师提出这样的医疗建议是非常狠心，因为他们可能会说，毛孩看起来都还好好的啊，看起来精神还很好，只是不吃饭，只是很瘦而已啊，那或者有些。毛孩家长会说：“我叫他，他都还会回应啊。我跟他还有很多事情还没有完成，还没有一起去做。你们兽医师怎么可以这么突然的就提出这样的建议？那这个就会像小兽医师前面所说到的，当毛孩的家长啊认为家里的毛孩现在的健康状况是八十分的时候。”即使兽医师跟家长说他现在的状况是40分，可能毛孩的家长都会觉得你误判了，或者在毛孩的家长耳朵里听起来不像40分，而像是80分这样子。因为我们兽医师很频繁的在每天的工作之中，会需要去告知各位家长各种不好的消息，那这个时候就有可能让我们在整个医疗整个工作过程中啊，可能不会到失去热情，但是对于这些，呃，对于毛孩家长来说非常痛苦的事情。在我们眼里，就可能只是一项工作，这是非常不好的事。但是在长期的呃工作压力以及频繁的面对这些生老病死的时候啊，的确会使我们在工作中忽略，甚至是无法体会逝主的情绪。这也是小兽医师时常在看诊的时候啊，叮咛自己一定要注意。那再来就是，呃，当毛孩的家长没有办法去接受我们这样的告知的时候啊，老实说，这个时候我们会提出这样的建议啊，代表就是现今的医疗已经没有办法再帮助你们的毛小孩更多，没有办法再让他的生命延长得更长，所以我们选择使用医疗的方式让他们更舒服。所以可以选择的是安宁治疗，或者是直接送他们度过这段最痛苦时期，送他们离去。那会提出这样的建议呀、啊，代表是我们没有办法做更多的医疗了，没有办法做更多的治疗，使他延长他的生命。那这个时候啊，其实都是在告知家长说，你要开始做好心理准备。你要知道，你呢，你家的小朋友能够陪你的时间，可能已经不像你觉得的那么久，那么的长远。你说要一起活到二十岁，但是有可能他真的只剩下短短几周到几个月的生命了。那兽医师啊，在告诉家长这些事情的时候啊。并不是要你们立即去做下这个决定，你们可以选择回家好好思考，再来跟兽医师讨论。当然，你也可以选择去征询第二意见，或者是寻找就是自己所信赖的兽医师去再一次做讨论，然后再做这个决定。那有真的小时候是有遇过毛孩家长，一听到就是要为家里的小朋友考虑安宁治疗或是安乐死的时候，是觉得真的是被冒犯到，所以真的是非常生气的。那这个时候啊，其实真的要希望是当场啦，大家就是好好的先冷静，就是暂时可以先不要讨论这样的议题，因为毕竟生命的。呃，来去这件事情对许多人来说都是非常非常敏感的，但是啊，这个事情确实是可以经过时间去缓和情绪以及冲淡当下的情绪，那之后啊再回来做讨论，其实才会是比较适当。大家也已经冷静下来，比较可以好好的为长远去做规划，这时候去做讨论就会是比较适当。所以也希望啊，家里有毛孩的家长啊，未来当听到兽医师提出这样的建议的时候，真的不需要有太大的愤怒的情绪。我知道，可能就是大家都会很悲伤。但是这不代表兽医师没有哭泣，不代表我们不难过啦。只是因为我们真的比较频繁去接触到这样的生老病死，所以我们面对这样的事情的时候啊，即使会即使会难过，我们可能也是就是在心里面难过，我们不一定会表现出来。但是我们必须要尽到这个告知的义务。所以，当面对这种事情，兽医师告知你们这种事情的时候啊，各位家长，你们可以做的事情，若当下暂时是没有办法接受的，其实啊，就是冷静下来，回家好好去做考虑。或者是再去寻求其他专家的意见都是可以的哦。当医疗已经走到这一步的时候啊，其实也通常啦，也不差你这一两天、这几天考虑的时间。只要你真的有注意到家里的毛小孩是不是真的非常痛苦，我们避免这个痛苦的发生啊，然后我们尽可能的保留。生命最后，我们快乐的回忆，尽可能的陪伴彼此去做最后的结束，才是最重要的事情哦、喔。最后啊，小兽医师想要跟各位毛孩的家长啊说，你们真的已经非常努力了，尤其是对那些家里有慢性疾病的毛小孩，或是家里的毛小孩有复杂的多系统性的。重大疾病的家长，很想跟你们说，你们真的很棒，你们真的非常努力。其实我是非常敬佩你们这些能够无微不至的照顾家里毛小孩的家长的。小兽医师收到的四组回复里面呢、啊，其中有一份是四组说。嗯，他看了这么多兽医师啊，兽医师爱不爱毛孩啊？他们一眼就看得出来。那其实兽医师呢，看了这么多的毛小孩，看了这么多的家长，其实我们其实，在相处交谈一阵子，也会知道这位家长到底是不是真的爱他的毛小孩。小兽医师就很常遇到很多毛孩的家长啊，就是非常难过的问小兽医师说：“如果我早一点让他做更多的检查，去做更详细的检查，早一点开始吃药，他是不是就不会这样？”或者是跟我说：“真的很努力的在照顾他，我为他辞掉工作，在家里全心全意、二十四小时守护在他的身边。”为什么他的状况还是好好坏坏？为什么他还是没有办法恢复健康？那小时候医师都很想，就是真的很想要抱抱他们，然后跟就是这些毛孩的爸爸妈妈说，有些事情啊，即使你已经很努力，但是生命的长短啊，这不是我们能够决定的。我们医疗啊，我们照顾者能做的事情，其实就是在让。毛小孩这生命在这个世界是快乐的，所以啊，你们为他们做了这些事情，你们自己快乐吗？家里的毛小孩其实也会希望他们的家人、他们所爱的人也是快乐的，也是有好的生活的。其实你们要知道，你们做这些事情，你们为他们可能去念了外国的网站，可能努力的去看了这些英文的文献，甚至去查了它每一个药物的药理作用，它的副作用有哪些，去看了毛小孩这个疾病适合。吃什么样的营养品？他日常的饮食需求需要特别做了什做些什么事情？你们做的努力甚至比有些不认真的兽医师做的事情都还要多上许多。你们二十四小时守护在你们家里的宝贝身边，你们做的努力其实已经非常足够。小时候是不希望啊，你们在因为这样的努力之下，还要为毛小孩的生命去自责，更不要因为毛小孩的生命啊没有达到你们的预期，而去责怪自己、责怪别人。照顾毛小孩的生命的同时啊，他们也会希望你们的生活也是好的，也是值得继续活在这个世界上的，即使他们的生命已经离开了。这些都是我希望毛小孩的家长能够知道的事情，因为我知道啊，真的会对于医疗过程，会对于生命的末期该如何照顾，有很深刻的纠结的家长啊，是真的非常非常爱他们的毛小孩，而在非常疼爱自己毛小孩的时候啊，就有可能最后钻进了。某个牛角尖里逃出不来，而忽略了生命最重要的事情，并不是再多吃一颗药，并不是再多打一个针，而是毛小孩跟你能够在生命的最后能够有好的回忆，能够有最后的完美的据点。所以啊，小兽医师曾经有看过有四组，在毛小孩离开之后啊，开始投诉前面各大医院。的兽医师去在他们的医院的那个评论下面留下复评。那其实小时医师去看那些复评啊，真的都不是什么事情，都不是真的有医疗过失，真的有任何的就是对毛小孩不好的行为。真正的问题啊，是没有办法达到毛小孩家长心中对于医疗的预期，没有办法在最后挽回生命。那这个事情对于家长来说是很大的冲击。那小时候，医师会觉得说，当你已经为这条生命、为毛小孩做了这么多的事情了，那生命一定会有结束的时候。那在最后啊，我们都应该要放下心里无法释怀的事情，在最后陪同毛小孩一起离开，而不要把最后的呃失落。呃，转为愤怒去做一些无谓的攻击，这些事情啊，可能并不会让自己的心里更好过，更没有办法让家里的毛小孩回到这个世间。那我也相信啊，各位毛孩的家长都非常努力地在照顾自己家里的小孩，对待他们呢、啊，就跟对待自己的小孩一样，无微不至的照顾，甚至在生命的末期付出了比。照顾自己更多的心力以及金钱，那我想这些都将是你一辈子中保留在心中最美好的回忆，而这些生命也终将会感谢你为他们所做的付出，他们也能够感受到家各位家长对于他们的爱，而这些都将会陪伴你们的毛海，好好的踏上下一段旅程。好了，我们第十单元兽医师与饲主的直球对决就到这边结束喽。下一集的内容我们拭目以待吧。每周三 Vet Time 授课时间，我们准时相见喽。